0: 元青花为什么能够不断的创造神话？一件元代青花瓷罐《鬼谷下山》居然拍出了两亿三千万元人民币的世界纪录。那么元青花究竟是一种怎样不同寻常的瓷器？它究竟凭借着怎样独特之处，从而获得了巨大的艺术价值和经济价值？收藏专家观复博物馆,馆馆长马未都为我们精彩讲述。词中神话，元青花，敬请关注。生活中有一类瓷器，它能够不断的创造神话，这就是元青花。一件元青花瓷罐《鬼谷下山》居然拍出了两亿三千万元人民币的世界纪录。这以元青花瓷罐所描绘的《鬼谷下山》的故事，取材于中国古代典籍《战国策》，说的是战国时期，燕国与齐国交战，齐国军师孙膑。不幸为燕军所擒，他的师傅著名的谋略家鬼谷子闻讯后，立即乘坐由虎豹所拉的二轮车，率领众人准备下山前去营救。那么，就是描绘了这样一段人物故事的一件元青花瓷罐，为什么就不同凡响，价值连城呢？而一件只花了十英镑买来的元青花葫芦瓶，在一个很偏远的英国乡村拍卖行。也能够轻易地拍出三百四十四点五万英镑的天价，按照当时拍价折合成人民币五千万元。那么元青花究竟是一种怎样不同寻常的瓷器？它为什么能够有着如此巨大的艺术价值和经济价值？它究竟凭借着怎样的独特之处，从而受到世人的青睐、市场的追捧呢？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马卫都走进百家讲坛，为我们精彩讲述“瓷中神话”元青花
1: 。我们这一讲讲元青花，这名字一听就如雷贯耳。我们先看一件东西，这件，嗯、这件元青花大罐《鬼谷下山》在二零零五年七月十二号在英国伦敦拍卖。当时的成交价折合人民币两点三个亿，以当天的国际牌价可以买两吨黄金。这罐子一共二十二十来斤重，能买两吨黄金。这就是我们的艺术的价值。呃，用钱来衡量艺术价值是一个非常庸俗的事儿，但是全世界统一的一个标杆呢，只能用钱来衡量，因为我们老说它价值连城。说它有多高多高，就说不清楚。所以一说这个，大家都听得清楚。呃，这么大一件东西，在全世界范围内，这是最贵的。我们以体积而论，嗯、呃，单件的艺术品、工艺品也是中国元青花创造的。我们中国的这个古代的陶瓷艺术在世界的地位是非常高的。全世界人用金钱表示了对我们的文化的一个尊重
0: ，这确实让人感觉到中国古代陶瓷艺术的博大精深。但问题是，一件元代青花大罐，它究竟凭借着怎样独特的魅力，竟然拍出了如此惊人的天价？这件事情的背后，究竟隐藏着怎样鲜为人知的秘密呢
1: ？我们首先要了解背景。元代政府在这个拿下江山之前，就设立了在景德镇就设立了浮梁瓷局。那么浮梁是什么地方呢？唐诗白居易的《琵琶行》里有说：“商人重利轻别离，前月浮梁买茶去。”这个浮梁就是景德镇，也盛产茶叶。由于清白瓷宋代的清白瓷的成熟，给元青花的出现提供了一个基础。元青花有很多谜，第一个谜呢，就是它为什么是蓝色的？我们这个青花的创烧呢，有宋代创烧说，有唐代创烧说，但它这个地点呢，都不是景德镇，它跟景德镇呢没有传承关系，没有因果关系，而且呢，到目前为止几乎没有完整器，都是一些残片，这些残片的那个胎质呢，跟景德镇的这个胎质是完全不一样的。所以呢，我们也不能认为唐代的青花、宋代的青花跟元代的元青花有什么直接关系。那么元青花为什么是蓝色呢？首先，是它受波斯文化的一个影响。蒙古人呢，他上白上蓝，我们说过，波斯的工艺呢是提倡繁缛，提倡这个非常繁缛的这种工艺。他与宋的追求是完全不一样的。蒙古呢，当时跟西域的关系呢，在十三世纪初的时候，由于成吉思汗的异军突起，他的他本人和他的后来的继承者多次征服了中亚、西亚，打通了中西文化交通的这个要道，大批的阿拉伯人、波斯人都涌入了中国，有工匠、科学家、天文学家。医学家，他涌进了中国的内地，这样就带来了西域的一个文化。元朝建立以后呢，又有大批的这个穆斯林的知识分子、商人，通过了丝绸之路呢，源源不断的进入中国。在历史上，伊斯兰教的国家的这个贸易能力都非常强，愿意跟其他地区做贸易。带过来了他的工匠器械，哎，他就慢慢的就发达起来了。袁清华第二个谜就是他为什么没有初创期，没有萌芽期，一出来就是一棵大树，没有这小苗。我们过去的任何一个窑口都看得清清楚楚，它的发展的一个脉络，袁清华没看到，就一下就是一参天大树。你看见它的时候，它就是一亭亭。玉立的大姑娘了，已经不是襁褓中的婴儿。这跟什么有关呢？它有很多说法。第一，它是在元代的中晚期出现的，元青花不是元代的早期出出现的，它是在元代的中晚期才出现。它是受波斯的影响，它有原材料和工艺都是从波斯输入的，这是一种说法。另外一种说法是说什么呢？就是元代以后。大量的工匠南迁，北方的工匠南迁以后呢，我们注意到北方的工匠绘画的能力都比较强，磁州窑就是以绘画为主的。那么到了南方以后，到了景德镇那地方驻扎下来以后呢，在景德镇这么漂亮的瓷胎上作画，只不过就是换了纸、换了颜料而已，就跟一个画家到另外一个地方画画，只是纸张和笔不同而已，但技艺没有什么区别。那么这是。另外一种说法就是它是一个突变，一下就成熟了。元青花的这种突变呢，我们至今从学术角度上讲呢，还有很多问题去去待研究。但是总体上，它突变的这个局面是形成了。那第三个谜是什么呢？就是元青花为什么题材众多？它跟其他瓷器的题材表现是不一样的。它题材众多，什么都有，还有花卉、鱼藻、灵毛、走兽。龙凤人物什么都画，他为什么画这么多题材呢？元青花早期的题材大致都是花卉啊，呃灵毛走兽啊，龙凤纹呐、啊，都是这些。后期出现了大量的故事、戏剧、故事片人物。第一个原因是受元曲和小说的影响，有情节，愿意画情节。第二个原因是景德镇在元朝后期的时候，朱元璋驻扎在此。朱元璋在没拿下江山的时候，长时间的驻扎在景德镇，他对景德镇的陶瓷的生产应该有过影响，所以他人物作品就开始见多。第四个谜呢，就是元青花呀，为什么大气特别多，个都大，大盘子有这么大的大盘子，大罐。大瓶，比如这个土耳其这个托布卡宗里呢，有这个元青花呢，大件几十件，都是中国当时这个出土的。我们我们看一下，就像这样的大盘，它大气多，还有一个原因就是跟蒙古人的这个性格有关。蒙古人的性格呢，都是粗犷，不拘小节。呃，你比如高安出土的元青花中有一个半杯。所谓半杯就是高足杯，这样的就是半杯，喝酒用的。这个地方呢是手攥着。我们现在的酒杯都很小了，它这个酒杯很大，底下一攥。为什么酒杯做成这样呢？过去它是马上民族，他骑在马上，一只手腾出来就可以攥住这个杯子。欲饮琵琶马上催，就是这个感觉。嗯。那么它出土了这么一个半杯。上面写着两句诗，这诗写的非常有意思。他说：“人生百年常在醉，算来三万六千场。能活一百年，一年三百六十天，我天天喝醉一场，也就无非三万六千场。人生苦短啊！我们说过，到了元朝就开始有蒸馏酒了，不是酿造酒了，度数开始提高了。但是就这辈子要喝蒸馏酒也够一呛。嗯，高安当时还出土了六个带盖儿的梅瓶。”我们讲梅瓶书讲过，梅瓶就是装酒的，它底下每一个瓶子底下有一个字，它写的是礼乐社，御书术六艺，古代说的六艺，这六艺啊很有意思，礼说的是礼节道德水准，你过去一个人在社会上生存，这是第一个要求，第二呢是乐，是音乐，是修养素养。你懂得音乐，你这人的修养就比较高。第三呢是射，射古代的射就是射箭，记忆，你生存的一个本能。第四呢是御，御是驾驭，防御的御，但是在古代当驾驭驾驭马车叫御御手嘛，它是指你行动。书是书法，形象思维。数是算数，逻辑思维，礼乐社，御书术，你掌握这六艺，我觉得你就是一全才，在今天的社会，也能够立于不败之地。《周礼保氏》中就有这样的说法嘛，他说：“养国子之道，乃教之六艺。”一瓶底下六个，全部带盖全部写的字，盖上一个字，这个瓶底下一个字对应的。当时可能就是为了配盖，就是说，你看这个字儿，这个底儿是“礼”，那就拿“礼”的那盖儿，梆就扣上了。这是中国建国以来出土最重要的一批元青花，每个都精美之极，在江西出土
0: 。经过马卫东先生的介绍，我们对元代青花瓷器的独特性有了初步的了解，但我们还是感到有些纳闷。究竟有什么不同凡响之处，使得一件元代青花瓷罐能够拍出价值两亿三千万元人民币的天价来呢
1: ？第一是它的题材决定的，我们知道，在他以前的题材很少有故事情节。中国过去人画画也很少画有情节的画，都是哎，比如观仆图啊、花鸟图啊，它不画情节。唯一画情节的画都是国宝，《清明上河图》《韩熙载夜宴图》，只要有情节、有故事的都是国宝。在瓷器中画了“鬼谷下山”这样一个罐子，它就是表示了一个情节，这个情节后面一定隐藏一个故事。那隐藏什么样的故事呢？我们说了，朱元璋当时驻扎在景德镇，当时他率领的明军呢，是跟陈友谅的汉军呢交战。他一开始是处于劣势，他的这个部队没有他多，没有陈友谅多。陈友谅号称有60万军队，他才十几万。那么几次打仗都没有占着便宜。曾经有一次，朱元璋被陈友谅追的，一直跑到景德镇的这个这个呃浮梁。浮梁有一个红塔，今天还存在。红塔那个塔呢？是因为那个土啊，当地的土是红的嘛，他砌完砖以后一下雨一湿，那个塔就变成微红色，到现在也叫红塔，四十多米高。陈友谅的部队把朱元璋追到这儿的时候，朱元璋就钻到这塔里去了，据说他是爬着进去的。追兵追到这儿的时候，看到门口全是蜘蛛网，就没往里进，救了他一命。这是一个传说。出来以后呢，朱元璋就把这地儿记得清清楚楚。景德镇当时是朱元璋的根据地。朱元璋在那儿都想什么呢？一天都想的都是谋士题材，我怎么能拿下这个江山？所以《鬼谷下山》这样的瓷器就应运而生。这个统治者一般在建国的前夕和初期的时候，都对战争题材感兴趣。朱元璋在景德镇那个时期，他没有拿下江山，他关心的就是这个。比如元青花中萧何月下追韩信。这个三顾茅庐、鬼谷下山这样的作品，一定会受到他这样人的喜爱。这就是鬼谷下山这个罐子之所以值钱的最主要的一个潜在的政治原因。第二呢，元青花呢是开中国陶瓷装饰的一个先河的，在它之前的装饰都不是这么强烈的，它的这个颜色，它的画意。和它的质量，今天看都是登峰造极的。再加上这个罐的传奇色彩，这个罐呢是在这个1913年到1923年，是一个荷兰的军官，他当时就在东交民巷，在北京的东交民巷住，他是荷兰的一个使节护卫军的一个司令，保安队长，按今天的话说就是一保安队长，他无意中买的这个罐在他们家搁了将近一百年。一直搁在他们家阁楼上。七十年代的时候，嘉士德的专家去看过，当时呢，因为研究不深，认为是明朝的一个罐子，给了几千块钱，他没卖。那么这次发现它是一个元青花，把它请出来拍卖，卖了这么高的一个价钱。在卖之前，他们家那里头还搁着 CD 呢，一直在他们家装 CD， 就这大罐子，比他们家那房子值值多少倍的钱。人物纹的青花罐是非常罕见的，全世界不足十个。都分别藏在呢博物馆和私人手里，主要的有呢东京出光美术馆藏的有昭君出塞青花罐，美国波士顿美术馆藏的尉迟恭旧主青花罐，日本大阪万野美术馆藏的百花亭青花罐，英国铁路基金会藏的锦香亭青花罐，苏富比在96年拍卖的三顾茅庐青花罐。呃，《西厢记》以细柳莹的青花罐都为私人的收藏，就是这种这么大个儿的罐子，画人物片的，尤其是战争题材的，就这点全世界就这点所以它就变得非常的贵。当时很多人都都觉得这是一个非常难得的机会，能够拥有它是一个快乐。我认识一个朋友，他说我有很大一笔钱闲了很多年，他说。这个我能不能把它买过来？我说，你可以把它买过来。我说，但是你出多少钱呢？他说，我有六千万块钱。然后我说，你可以试试。六千万当时如果买这件东西，也是袁青花的一个世界纪录了。结果到那儿以后，就是就没好意思伸手就过去了，人家就争了两亿三去了。那么它也表明了它一个心境，就是愿意参与这种文化的一种，就是、参与这种文物的一种回流
0: 。原来如此，元青花有着如此高的艺术价值和收藏价值，但问题是，当元青花创造了世界纪录之后，盛名之下出现仿冒品势必在所难免。那么人们又该如何加以辨别？是否有什么简单易学的方法可以让人少走弯路呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。一九零八年十一月十四日，在痛苦中挣扎多年的光绪皇帝神秘的死去。第二天，一九零八年十一月十五日，已经在大清王朝呼风唤雨长达半个世纪的慈禧太后也随之死去。此时此刻。已经六十多岁的李莲英，他又会去向哪里？他的家人此后在清朝的崩溃中命运将如何？李莲英的死为何又在几十年后引来疑案重重？北京师范大学第二附属中学高级教师纪连海为我们再现大太监李莲英最后的人生岁月，讲述李莲英大结局之李莲英之死。
1: 我几乎每个月都能看到各种各样的元青花在我面前呈现，我比较容易去区分它。但是我们作为一般的收藏者，怎么去区分它呢？我们首先要知道它一些基本点。我有一个朋友跟我说，说谁说他有一个朋友家里有一个元青花要卖，让我去看看。我呢就跟他去了，一进门呢我就问我说东西在哪儿呢？他说在桌子上呢。我一看呢，桌子上有一个报纸包着的一个青花罐，我说东西不真，然后他就愣了，他说你没看呢？我说问题是我问你了，我在路上跟你说了画的什么，这个主要图案是什么，你跟我叙述的很清楚，但是你给我叙述的这个东西在我印象中是一个标准大的瓷器，但你东西很小，那就一定有问题。他说为什么不可能画小呢？我说我给你讲个简单的道理。我说门口停一汽车，是有三对轱辘六个，但这车只有五米长，你信吗？那是那面的只能有四个，小面包车只能有四个轱辘，有六个轱辘的一定是大公共汽车，它必须要有体量感。你给我描述了这个青花瓷器有若干层，如果有这么多层的瓷器，一定体量要够标准大。如果不够标准大，它一定是个作伪的。我们不能想象古人诚心把这个东西做的很小，就跟我们今天不能想象一个车只有五米长的一个车一定要坐上三组轱辘，道理是一样的。所以不用不隔着报纸，因、嗯、包着呢嘛。我马上就说这东西不对，然后打开一看，就果然不对。所以你要知道它的这个层数。另外呢，元青花是一个装饰层数非常多的，一层一层的。很多，但它有一个肯定不出现七层，它的装饰纹饰中有三四五六八九十都有，就是没七。原因是什么呢？是因为蒙古人、元朝人呢重九恶漆。九层的东西你注意看，九层的层次纹饰是最多的，但是七层一定不画。现在的人有时候不知道，所以他在仿的时候，他有时候就给你仿成一个七层，你要看到七层。就是百分之九十九点九，这东西就不真了。他为什么这个重九恶七呢？这跟忽必烈呢当时有一有一个政策有关。忽必烈呢当时在刑罚当中的时候呢，他采取一种宽容的态度。他就说呀：“天饶他一下，地饶他一下，我饶他一下。”比如说要打五十棍，那么就打四十七。天饶了一下，地饶了一下，忽必烈皇上又饶了一下，就打47棍。有的刑罚要打110棍，还是减三下，变成107棍。所以大家觉得这事不怎么吉利。所以这个元朝人写汉字“七”的时候，这个弯不是向右拐，都是向左拐，知道吧？他写这“七”一定往这边拐啊！这是这是一些一些知识，这些知识好像。跟他瓷器鉴定不是有直接的关系，但是，一旦你掌握的时候，他有时候就很多问题就迎刃而解
0: 。马未都先生的这一说法很有道理，这让我们想起了陆游的两句诗：“如果欲学诗，功夫在诗外。”他启迪我们，做什么事情都要从大处着眼，注意事物之间的相互联系，通过读书实践积累丰厚底蕴。由此看来。人们想搞些瓷器收藏或者投资的话，那真的要在相关的知识方面做些积累才行，否则就很有可能像有的人那样举止荒唐。元朝皇帝元顺帝治政年间明明只有28年，他却偏偏弄出个治政29年的青花瓷来，而且还执迷不悟
1: 。元青花的研究啊，历史上没人做过。明清两代人都没有做过，甚至到了民国都没有什么人做过元青花的一个专门研究，所以在史籍上对元青花是无载的。第一个对元青花研究的人是外国人，不是中国人。这个人是叫波普，是美国人。他在五上个世纪五十年代，就是也就说，距今也就是五六十年的时间才开始研究。他最早研究的这个青花瓷器是是,是呢是什么东西呢？是一堆大瓶。这堆大瓶呢？是1929年呢，在北京发现的，后来呢就运往了欧洲。这堆大屏上呢有确切的文字记载，它是这样记载的：它上面写着“信州路玉山县顺城乡鹅教里金堂社奉圣弟子张文进喜舍香炉花瓶一副，祈保阖家清吉，子女平安。至正十一年四月良辰景记。”它上面有这样的文字记载：至正十一年，就是公元一三五一年。这上面呢写的很清楚，他花钱定的这个瓷器供奉。这段大瓶，一九二九年的时候呢就被英国人买走了，至今现在在这个戴维德基金会，在英国展出。去伦敦的时候，在伦敦大学都可以看到它的展出。那是那香炉没找着呢，大家都可以去找找啊。非常重要的瓷器，至今没有找到那香炉。他写的很清楚，洗舍香炉花瓶一副。我们一般的情况摆放是香炉搁在中间，大瓶一边一个。那香炉哪去了？到现在没找着。这件东东西就太有名了，以它为准，所以把元青花层次丰富的东西都叫至正形，至正十一年，至正形，至正一共有多少年呢？制政一共有二十八年，因为制政型青花太有名了，所以所有的仿青花的人都一定仿制政型的。我见过一个人跟我说，马先生说我的制政型的青花，从制政元年到制政二二十九年的全有
0: ，
1: 一年一个，二十九个，制政一共就二十八年，啊，他有二十九年的，他体现了一种什么？精神呢，叫无知者无畏，对吧？所以收藏本身是一个不追求奇迹的，奇迹有可能发生，但收藏本身是不追求奇迹的，它追求的是一种实际，一定要追求一种实际。你可不可能？历史上有人可能，那个叫霍布逊的人可能，这大屏至今在英国摆着，确真无疑，全世界对这件东西。不存任何争议，但我们生活中确实有这样的人，执迷不悟。我见过很多人收藏的元青花，家里几百件，告诉我全是真的，一件假的都没有，都是亲自挖出来的。所以我觉得你你掌你掌握的不仅仅是鉴定学，你比如文物鉴定，好像说是一种鉴定学，其实很大程度你要了解一个社会学概率，概率是个数学问题啊，有多少可能这东西碰到你身上？这有多少可能？怎么那东西全世界请国家之力搜集的东西都搜集不齐，怎么全到你们家去了？你想想这个概率上有多大可能？这是完全是一个社会学问题，完全不是鉴定，不是鉴定学。袁青花呢，多画牡丹。我们看到袁青花大罐里啊，呃，多画牡丹花，牡丹花画的非常多。牡丹花呢，是一个少数民族最推崇的花卉。呃，辽瓷中。金代瓷器中、西夏瓷器中、元代瓷器中都大量的绘制。它首先呢，从社会学的角度观察呢，就是它代表了富贵。我们都知道富贵花嘛。再有一个呢，少数民族他的心胸都比较开阔，所以他对那种小型的花卉啊都不那么感兴趣。他不像我们汉族人喜欢梅花。每一会儿枯梅啊，一个树枝上最好就一朵，还半开不开，哎，喜欢这样，它比较酸，嗯，他一看那他就火了，他一定要看这么大的花，牡丹花大嘛，所以少数民族的喜欢牡丹是有一定的道理的，跟它的生存环境和状况有关。元青花的这个被社会的这个关注呢，啊，就是近些年的事情。我们说过，研究它不过才五十多年的时间。当研究成果公布于世，大家都能够公认元青花是中国非常重要的一个发明创造的时候呢，全社会才给予关注。在那以前，我们民国初年、清朝的时候都认为青花都是明朝的，都认为都是永宣时候的。我们下一讲就讲永宣，都他认为都是永宣时候的。后来才发现有相当一批东西是早于明朝的、元朝就有了，尤其碰见了这个制政型的大屏。真是感谢张文进啊，就是大平的施者呀、啊，感谢他在上面写了这排字，要不然我们没有证据证明这么漂亮的东西是那个时期烧造的
0: 。古人与有意无意之间的一个举动，就为今天的人们留下了珍贵的文物，同时还解决了有关学术问题，真可谓是功德无量。那么，一个英国人于一九零零年五月份花十英镑买的一个瓷瓶。为什么百年之后价格居然上涨了将近三十五万倍呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。这是一个历经磨难却又胸襟万里的皇帝，他八岁登基，在位六十一年，至擒鳌拜，交撤三藩，南收台湾，北拒沙俄。缔造了一个大一统的中华帝国，这是一个君临天下却又内心孤独的皇帝。他一生两度废立皇太子，二十年骨肉相残，孤独而终。这又是一个王者归来的黄金时代，三个恢弘帝国，三个盛世君王，同一时代的他们，究竟将如何煮酒论英雄？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严明，以史学积淀纵观古今，品味康熙皇帝的功过得失；以国际视野横贯东西，点评大国崛起的背后兴衰。近期播出，敬请关注。
1: 英国在二零零五年呢，还有一个乡村有一个小拍卖行，拍卖了一个震惊世界的元青花，非常有意思。这件东西呢，因为记录非常清晰，所以他后来被后人就津津乐道。有一个老头他们家呢地上放着一个元青花的葫芦形的大瓶，他们家的狗天天从这瓶子面前走来走去，大尾巴在那瓶子上扫来扫去，就走来走去。后来来了一个行家说：“哎，你们家地上怎么有这么贵重的一件东西啊？”老头说：“是很贵重吗？在我们家摆了很久很久了。”那么他说：“我们能不能拿到拍卖行给你拍一拍看？”他说：“那行，那拿去拿到拍卖行。”这个瓶子当时拍了多少钱呢？因为它是在农在英国乡村很偏远的一个拍卖行，很多竞价者都没有到场，不知道，所以拍的不高。拍了多少钱呢？当时拍了折合人民币大约五千万块钱，老头呢，就据说老头拄着这个手杖啊，在门口领着他们家狗啊，就看愣了。他没想他们家所有的财产加起来都不盯这个搁在地上这瓶子值钱，然后就拍了拍那个很懂事的那条狗，那意思就是说你这么走没把我这瓶子碎了，真是万幸啊。后来的事就更有意思了，就要查一查这瓶子的来历。他的档案工作做得好，西方人比东方人愿意保存档案，所以查了一下呢，他祖上是在1900年5月23日花10块钱买的这个瓶子，记录在当天的日记中有记录。那么到卖的那天呢，整整走了105年， 105年这个东西涨了多少倍呢？他当天卖的英镑是三百四十四万，呃零五千英镑。他在这一百零五年里呢，他涨了大概三十五万倍。摊到每一天上呢，每天涨了十倍。我们每个想投资的人都很愿意听到这个消息在自个儿身上发生，每天十倍。打他投钱那天起，每天涨十倍。我十块钱买的东西，第二天就变成一百一十块，第三天就变成二百一十块，每天都以基数上就这么递增，递增了一百零五年，中间历经一次世界大战、二次世界大战，历经了无数次经济危机，它居然卖了这么高的一个价钱。那我跟很多搞投资的人聊天，我就说起这事呢。投资的人说这是不可能，哪可能出这种事儿啊？对吧？这听起来都跟天方夜谭一样，但这个事儿就发生了。
0: 那么节目看到这里，人们不禁要问：这种天方夜谭式的事情，为什么只能由元青花来扮演主角呢？说到底，元青花为什么会有如此巨大的艺术价值和经济价值呢？它在瓷器中的霸主地位究竟是如何确立起来的呢
1: ？我我们现在对元青花做一个总结，就是中国陶瓷的这个。从他发明的那天起，他的陶瓷的品种是在不断的增加的。到了唐宋时期，中国陶瓷攀上了一个高峰。那么，所有的陶瓷体系都是各领风骚。但是，元青花的出现一统江山，君临天下。到元青花的出现，确立了青花的霸主地位。确立了景德镇瓷都的地位， 7 0 0年来无法撼动。它一定有原因。元青花为什么有这么大的这个这个力量，能够在这么残酷的市场上能够站稳呢？首先，它是汉族文化、波斯文化、蒙古文化的一个结晶。市场的热爱也是元青花繁荣的一个动力，因为有市场有需求。元青花出现以后，迅速膨胀。我们我们知道，后来明代、清代瓷器都是以青花瓷为主。那么，青花瓷的特点是什么呢？首先，它是以优雅悦目的蓝色为陶瓷开辟了一个装饰的新路。在它之前的陶瓷呢，没有这么漂亮悦目。这个蓝色对任何层次的审美。都会有非常强烈的感受，不排斥。有些色泽是有的人喜欢，有的人排斥。排斥青花颜色的人几乎没有。第二是它的发色稳定，成品率高，从工艺上它有所突破，相对容易达到一个高标准。第三就是它的质地优良，从内到外。所以，它才具有极强的市场竞争力。正是因为袁清花的这些特点，它才确立了一个霸主地位。袁清花的出现呢，它一反宋代追求的那种含蓄美、那种自然美，它是奔放的，它强调的是人工美，所以它改改变了宋代以来的含蓄的美学观。开辟了陶瓷的新的一条路，后来能够撼动它地位的瓷器，只有清代中后期出现的粉彩可以跟它较量。我们讲到粉彩的时候，会讲到这，讲到这些。那么我们下一讲就讲明代的早期青花。谢谢大家
0: 。马未都说瓷器收藏的节目，今天播到这里，将暂告一段落。此后，更为精彩的明清瓷器等节目将在以后连续播出，让我们共同期待。从下周日开始，百家讲坛将隆重推出由阎崇年先生主讲的系列节目《康熙大帝》，敬请关注。到了慈禧太后身边梳头的李莲英，开始他此后四十四年跟随慈禧的生活，但他依然还是一个平凡的小太监。此时此刻，紫禁城里大红大紫的是他的师兄，被称作小安子的安德海。那么，这个安德海究竟是怎样一个太监？他是怎么变得大红大紫？又是怎样迅速地成为刀下鬼？北京师范大学第二附属中学高级教师纪连海为我们揭示安德海大起大落的背后原委，讲述李莲英指安德海之死。